0: Esto es el podcast de NOMOS Político. Episodio 15, temporada 2. De reformas, golpes de Estado y fútbol. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión, este episodio número 15 del podcast de NOMOS Político. Los saludamos...
1: Miguel Ángel Valenzuela.
0: Y Amando Basurton. Eh, este es el, eh, el último episodio de este año 2022, ¿no? Es el caminero, este, está ahí nos vamos. Eh, sí, sí. Ha sido un, día, un año complicado, este, movidito, ¿no? Y así termina, así es que Pero hoy... No se preocupen, el siguiente va a estar igual o peor. Eh, sí, sí a igual o peor. Este, mientras, para cerrar con boloche de oro, hoy platicaremos de algo que está todavía en discusión, que es eh, uno de los temas que vamos a tratar hoy, es precisamente la, eh, eh, la reforma electoral llamada Plan B, porque ya no es la reforma constitucional original, este, que está hoy discutiéndose en el Senado, una vez que fue pasado... Eh, pasado por agua en Fast Track por, el, eh, por la Cámara de Diputados y entonces hoy está en una discusión este, interesante, complicada eh, la, el Senado tuvo que enmendar la, la propuesta eh, la minuta venía con errores y cosas que, que habían metido ahí según el, el señor presidente los duendes ¿no? este que eran pues, casos terribles como el de eh, la idea de poder un partido político pueda mantener su registro si obtenía 3% en solo 16 entidades, ¿no? o, eh, o que en las alianzas se claro. compartieran la cantidad de votos, entonces este, pues fue sí, difícil claro. que desaparecieran los eh, los, los partidos chiquillos. chiquitos ¿no? a partir de aliarse con los grandes... Entonces, una serie de barbaridades ahí que tenían que enmendar, pero sobre esas había otra discusión mucho más importante, no porque eso no es importante, pero mucho más fundamental, sobre la constitucionalidad de las medidas que se plantean en la reforma. ¿No, Miguel? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves las cosas? ¿Tú crees que, que pase, no pase? Bueno, sí, que pase en el Senado y se la en la Cámara con cambios o que rebote y no pase
1: para nada, ¿cómo ves? Sí, de hecho, el, el famoso plan B, como comentabas, Mando, que algunos países le, le dicen plan C, dadas, dadas estas propuestas, eh, de, que es obvio en una negociación con los países chiquitos, ¿no? Que tienen alianza con, el, chiquitos, con sí. Morena. Así es. Eh, pues sí, bueno, se sigue discutiendo en, en el Senado con cuentas, aunque, y aunque ya, eh, ya avisó al senador Monreal, el líder de de Morena en, en la Cámara Alta en el Senado, ya avisó que él va a votar en contra. También es cierto que no basta con su voto. O sea, lo que esperaba la oposición es que Monreal movilizara a algunos de, de los senadores de Morena para que votaran en contra de la propuesta. Parece que eso no va a suceder. O sea, no, pues también señor Monreal no es tan tonto, ¿no? Él va a votar en contra, exacto, ¿no? Este, pero parece que hasta ahí va, va a llegar con lo que se espera que la, que la propuesta, que el plan B, ¿no? eh, pues sí, pues sí pase en el, en el Senado. ¿no? Eh, estas horas, en este momento, es miércoles 14, casi, casi las 9 de la noche, son las 8.42, y, y en ese momento se sigue discutiendo ¿no? la, la, la propuesta, pues el, el cambio. Eh, que en efecto, bueno, no, la, la, el plan B, como ya sabemos, no, no abarca todos los temas que, que en un principio abarcaba la, la propuesta inicial del presidente, López Obrador, pero sí se mete con temas eh, relevantes. Este, claro, que ha causado escosor, ha causado molestia, porque pues, lo que se buscaba en buena medida, o lo que con, 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 creo que con la última reforma, en el caso particular de los partidos pequeños, es que pues solo existieran partidos que tuvieran cierta representación, cierta, cierto, eh, cierta presencia ¿no? a, a nivel nacional, con lo cual se exigía justamente a través de los votos. Eh, y la idea de evitar justamente las alianzas en ese sentido era precisamente eh, que los partidos que no alcanzaran la representación fueran eliminados, ¿no? si no ibas a tener una cantidad enorme de partidos, que es como se, se tenía y más o menos se tiene. Pero igual hay otros, hay otros temas relevantes, como son los sueldos, como la estructura ¿no? del, del INE, de las, de las OPLES, el voto en el extranjero, ¿no? eh, prohibiciones, por ejemplo, en las, en las campañas, eh, asegurar la representación de poblaciones o grupos vulnerables, eh, aclarar una serie de cuestiones como eh, el uso de, eh, de recursos, pero no, seguramente recordarán mucha gente que nos escucha la cuestión del de Monex, ¿no? Entonces, claro. prohibir una serie de herramientas para obtener votos hay, hay cosas también, creo, rescatables, interesantes, en, aún en, en el Plan B. Lo malo es que, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, es que la polarización... En el país, ¿no? Impide justamente ese, ese tipo de discusiones, son las que creo que se deberían dar, ¿no? Eh, si algo, da dado el clima político en nuestro país, si algo propone el presidente, pues quienes están contra Andrés Manuel y la Cuarta T, eh, evidentemente atacan la propuesta, y muchas veces ni siquiera, o la mayoría ni siquiera, se analiza, se discute. Igual del otro lado, lo mismo del otro lado, ¿no? Eh, y creo que ese es el problema. ¿no? Por eso, eh, aquí comentábamos en aquella ocasión que hablábamos justamente de la, de la reforma, eh, que debería salir, que una reforma electoral es necesaria, por supuesto que si usted me dice el himno se toca, eh, es una tontería. O sea, ha habido varias reformas, es importante que haya reformas, hay que ver el cuándo y el cómo, eso sí. ¿no? Eh, claro. Entonces, en este caso, creo que una vez más la polarización evita que sea un debate creo que muy muy importante y rescatar temas reitero que eh, que sí había que to que, que tocar eh, esto que se unifique el prep con el cómputo de resultados creo que no es menor pues, sería bueno discutirlo también eh, hasta todo tú yo lo comentamos eh, diputados que busquen reelección tendrán que separarse de, de, del cargo para hacer campaña y de esta manera evitar el uso de recursos públicos. En fin, hay muchas cosas que, 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 que deberían discutirse. Pero se ha centrado la discusión, por llamarla de alguna manera, se ha centrado el debate, se ha centrado el tema, en el INE no se toca, el INE sí se toca. Es algo tan, tan abstracto como eso. ¿no? Claro. Hay que tener buenas... Buenas, buenas y necesarias discusiones, ¿no? Aquí, pues, yo creo que va, va a pasar en el Senado, ¿no? Pero la batalla, pues, se va a seguir dando una vez más. Creo que se está dejando al lado de discusiones serias respecto a un tema muy, muy importante. ¿no?
0: Claro, pero yo, yo estoy de acuerdo con el asunto de la polarización, pero mi sensación es que no es... Eh... Es decir, hoy en día la polarización es fundamental para ver para qué usar lo que, lo que estamos viendo, que tú bien lo pones en la mesa, que es eh, una incapacidad de poder eh, debatir, negociar, proponer, ¿no? encontrar puntos de encuentro sobre aquellas propuestas que se hacen para reformar el sistema electoral o que podrían mejorar el sistema electoral. El INE no se toca, es una verdadera babosada. Es una tan una babosada, así lo digo plenamente, no porque me parezca que hay que seguir el plan A, B o C del presidente, sino porque incluso el propio Lorenzo Córdoba, presidente del instituto, dice que sí se requieren modificaciones. Entonces, todo aquel que dice que no se toca, pues no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Hay que tratar, por eso es importante, ¿eh? ahora que a Lorenzo Córdoba lo han invitado a tantas mesas, hay que escuchar lo que dice, ¿sí? no porque tenga la razón y, tenga, y que sea la guía moral, política de este país, pero hay que leer, entender lo que está diciendo. Uno, que sí se requieren reformas, que la, la estructura del INE eh, requiere modificaciones, que hay cosas en los procedimientos que requieren modificaciones. Eh, lo que es cierto es que, eh, de, desde su perspectiva, lo que hay que hacer es fortalecer al INE en vez de eh, quitarle atribuciones, ¿cierto?, Ahora, yo creo que el problema no está nada más en la polarización, porque la polarización se da desde, desde, desde el día cero, desde antes de que el señor observador tome posesión, hay polarización. Lo que sí es que si, si la reforma político-electoral era parte de su legado, es decir, si en su cabeza el señor presidente considera que esto era su legado, porque carajo, esta reforma no se planteó el primer año. De acuerdo. ¿Eh?
1: Que es cuando eh, se plantea normalmente.
0: Usualmente es, es, la, es, es, lo, es lo más inteligente. Entonces, no se plantea el primer año, llegas a un momento muy desgastado, en donde además ya de manera muy torpe comenzaste tus, eh, tus carreras para la, eh, la elección presidencial el interior de tu partido, ¿no? Ya hay patadas bajo la mesa y al al más perjudicadito, digamos, es a tu líder sí. de la bancada en el Senado, ¿no? Entonces, no no, este, no es muy inteligente. No, no es muy hábil. Sí, no es muy hábil. Por donde lo veamos, pues no no es muy hábil. El señor eh, eh, Monreal no es nada tonto, es un político de, de, también de alcurnia y de mucho, eh, de mucho colmillo. colmillo. Entonces, pues. él no se va a poner la soga al cuello, tratando de jalar uno, muchos o pocos votos en contra, lo que hace es un discurso. Escuché el discurso que dio hace hora y media, más o menos, dos horas, este, en, en el, ante el pleno del Senado, que fue muy interesante. Lo que dice, esto es un asunto personal, ¿no? Pero es un asunto personal porque yo estoy defendiendo a la Constitución, lo que significa, si ustedes votan a favor, están en contra de defender la Constitución, ¿no? Pero es personal, ¿sí? yo no voy a obligar a la bancada a votar de una manera u otra, ¿por qué no? porque no, porque otra vez, porque eso es ponerme la suave al cuello, pero le estoy diciendo, es personal, y es por defender a la Constitución, ¿no? Y además, él presenta un texto que por desgracia no he podido tener acceso, eh, un texto de como voto razonado, porque él va a votar, porque él vota, va a votar en contra, ¿no? Me parece que, que dice mucho, eh, habla... De, si, si él es el único, en también vamos a ver eso, si, si él es el único en romper con la bancada, digamos, y si la bancada en su totalidad menos él vota a favor del proyecto de, de López Obrador, quiere decir que Monreal sí está muy aislado y que la 4T está ideológica, política, lo que sea, más, más o menos bien amalgamada. ¿Sí? Eso, eso me parece que es importante leerlo una vez que salgan los votos. ¿no? Eh, yo creo que, que los, los temas, los, tocas, los, los comentaste tú, los temas son importantes, hay muchos temas que hay que revisar. Lo platicábamos, lo, lo decías tú, es decir, hoy, hay, hoy se cambió la Constitución hace unos años para que hubiera reelección. ¿sí? Reelección de diputados, reelección de alcaldes. ¿no? Este, y entonces... Eh, si hay reelección, aquellos que, tienen, eh, que, que están en un puesto administrativo político tienen que tener capacidad de hacer campaña. Siempre ha sido el reto eso. En todos los lugares donde este, hay eh, reelección siempre ese es el asunto. ¿Cómo fiscalizas para que las personas que tienen una posición política, administrativa, no, ha, no hagan uso de recursos públicos para su campaña, no? Pero eso no significa no dejarlos hacer campaña. Ya te decía yo también que el propio Lorenzo Córdoba dice, es una babosada, por ejemplo, que, eh, que hay una revocación del mandato al presidente y que el presidente no tenga posibilidad de decir nada al respecto, cuando él tendría que defenderse y promover lo que ha hecho bien para tratar de no ser revocado. Pero la ley dice que no puede, es una verdadera sandez, y lo que dice él es eso, por ejemplo, si sí hay que tocarlo en el INE es torpe decir, no, el nivel no se toca. Sí, claro que se toca, Gracias. hay que modificar eso. El presidente, quien sea en el futuro, tendría que tener capacidad de hacer campaña a favor para que no le revoquen su mandato, ¿no? Entonces me parece este, pero ¿cómo, cómo regulas ese tipo de cosas, ¿no? En un país en donde se sobreregula más regulado, que esa es parte del problema, ¿no? Que, que, en el que no encontramos el punto correcto, es decir, sobreregulamos y lo hacemos mal, ¿no? Uh -huh. Eh, nadie puede decir nada este, el, el INE es un, o, o, quien organiza las elecciones pero también quien fiscaliza pero también quien penaliza ¿y cómo penaliza si pasar por, por, eh, tiene que pasar juicio? pues sí, pero pasa juicio sin ser tribunal, ah, tenemos un tribunal ah, pero no tiene que ir al tribunal este, el INE te puede imponer multas se sea, caray, pues sí o no es que le, le dimos dientes al INE pues sí, pero el INE organiza las elecciones o la fiscaliza ¿no? y presenta el caso a los tribunales para que los tribunales decidan sobre la culpabilidad o el INE decide sobre la culpabilidad. ¿no? Entonces me parece que es, eh, habría que re, en verdad repensar. Esa posibilidad de un buen debate no se ha dado en México. No se iba a dar al principio tampoco de la, de la administración, porque esta administración parte, eh, y eso lo, lo, lo vi en los, en los discursos que hicieron los senadores y también los diputados cuando pasó por cinco horas en la Cámara de Diputados, este, esta idea de esta es nuestra versión, ¿no? O sea, ustedes tuvieron mayorías en su momento y ustedes pusieron sus versiones sobre cómo debía ser el sistema electoral, nosotros hoy tenemos una mayoría, ¿no? Y nosotros ahora decidimos cuáles son los cambios que queremos hacer. Y esa es su lógica. ¿No? Su lógica no es, es estudiar, debatir, mejorar, nada más decir, ahora yo me toca la mía. ¿no? Así es, este, Ahora, ¿es válido no? Pues puede que sí, así ha sido políticamente siempre, aquí y en todos los países. Quien gana la mayoría tiene posibilidades de cambiar la ley y así funciona. Uh -huh. El problema con, esta, con este caso es que cambiar la ley posiblemente trastoca la constitución, ¿no? porque las leyes secundarias tienen que darle sus. O sea, eh, le, crean. Toda la estructura, el financiamiento, ¿no? Para hacer prácticas la, lo que dice la Constitución. Y en este caso me parece que no va a funcionar, ¿no? Hay cosas interesantes, ya decías, tú otras, por ejemplo, que por qué los distritos del INE eh, funcionan los 365 del día de manera permanente. Así es. O sea, lo, los, la, las, presiones de, las representaciones distritales del INE tendrían que ser de activarse cada vez que va a haber elecciones y hay que organizarlas. ¿Por qué están para de los, de los opres y de las representaciones digitales uh -huh. Y entonces lo que dicen es, pues nada, o sea, como en todos los países usualmente sucede, o sea, tú, tú, el INE tiene una estructura que se arma, se establece, ¿no? Es que no es que le hacen a toda la territorialidad, pero si, si la territorialidad del INE y del IFE siempre existieron ahí, no tiene más alcance este INE que el IFE de hace 10 años o 15 años. No, no, no funciona así la territorialidad. No, no depende de que esté 365 días del año activo como, como estructura. Entonces, al igual que los partidos políticos. Nuestros partidos políticos son partidos políticos que, que, que funcionan siempre, ¿no? 375. Este, cuando podrían no hacerlo. Es decir, los partidos tendrían que reducirse a su mínima expresión mientras no hay elecciones. Y cada vez que va a haber elecciones, no tendría que haber... Este, eh, algún tipo de, de reuniones nacionales, distritales, estatales, para reorganizarse y plantear la nueva elección, ¿no? Una Entonces, suerte de PACS? ¿Y
1: eh, política de action committees?
0: Pues paso, más que, más la que política de action committees en términos de, de, eh, de conferencias, ¿no? O sea, tienes la conferencia nacional, las conferencias uh -huh. locales, ¿no? Entonces los, los partidos se mantienen, se hacen chiquitos cuando no hay elecciones. Y vienen las elecciones, y entonces toman su dinero para activarse, ¿no? Uh -huh. Se activa la estructura en países como los Estados Unidos y también muchos países en Europa se mueven, hay mucha movilización de especialmente de jóvenes eh, que no cobran por su trabajo, ¿no? Este, eh, y entonces hacen trabajo político para los partidos, para las campañas sin cobrar, son, no son parte de la estructura del partido. Y conforme se acercan la, la, las elecciones, a, a, se agranda la estructura, ¿Sí? sin hacer enorme el partido como tal uh -huh. te ensanchas, se ensanche, llega al punto máximo el día de la elección y a partir del día de la elección pff, se vuelve a desinflar ¿no? y no te cuesta nada, no, te, no, no nada más porque sea público, sino porque sea privado se, no mantener esas estructuras enormes de los partidos políticos, esos grandes edificios que ahora los tienen ahí este, eh, en deuda en, este, tratando de pagar sus deudas para que no les quiten sus partidos, sus grandes edificiotes ¿no? Este, entonces, yo, yo, yo creo, eh, es probable que como tú dices, la, el, este plan C, digamos, ahora con la modificación del B, este, pueda pasar en el Senado. Si se lo regresan así a lo de diputados, puede que la diputados la pruebe como está,
1: así es. como
0: le llega al Senado. Y de ahí se iría a controversia con, a, 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 este, a la, corte, a la ¿no? corte. Y eso es lo que no nos conviene. No nos conviene a nadie, no importa decir, decir de morena, del verde, del, del PAN, del PRD, porque se va a tardar un buen tiempo en resolver esas controversias, ¿no? Se van a, se van a tardar un tiempo y eso va a enviciar por lo menos, por lo menos las elecciones del próximo año.
1: ¿No? ¿Te parece? Sí, sí, por supuesto, de entrada, bueno, eh, es que todo eso que está en juego, o sea, esta, eh, esta reforma, este plan C, digamos, está, bueno, ya se está discutiendo, eh, hay algo que, que resolver porque ya comentaste, pero los cambios de, con lo cual no se metió, los cambios de los consejeros ¿no? son el próximo año no sé si creo que en abril, si mal no recuerdo, ¿Eh? los cambios consejeros, ¿no? Eh, que, pues, ya que no pasó la forma de elegirlos, eh, entonces se, se eligieron. No se modificó. Se, sí. No se modificó, exactamente. Uh -huh. Entonces se van a, a designar, se van a elegir, se van a negociar, en realidad, ¿no? Pues igual que se decidieron esos consejeros. ¿Sí? Eh, Entonces, sí por, porque no se tocó no se modificó.
0: Sí, pero y, y la designación tiene que ver esta, es abierta sí no se no se nombra por nadie no se nomina por nadie no cualquiera tú y yo si quieres entrar entramos no este, nos podemos podemos decir que no queremos ser el próximo Lorenzo Córdoba no y hacer un papel tan malo como el que ha hecho él pero eso podríamos intentarlo hacer este eh, también es un tigrecito, ¿no? El que uno se tiene que echar ahí porque es complicado. Tampoco es tan sencillo, ¿no? Pero si lo politizas sí, y también te ruedo de manera muy política, este, pues este me parece que es un error, ¿no? El, pero más allá de eso, eh, cualquiera se puede nominar, hay que pasar por exámenes, por una examinación de varios cuerpos y después se va al Congreso. Si el Congreso no se pone de acuerdo, se Así rifa es. entre los entre las propuestas que pasaron, digamos, por las examinaciones, ¿no? Este, se rifan los, los, eh, los lugares, ¿no? De, la manera, de una manera que también es democrática, ¿no? Me parece que, que es democrática. El asunto es eh, quién va a llegar, ¿no? ¿Quién va a llegar a que... Este, porque tampoco es tan limpio como pareciera, como, como, como lo relato, que es como lo que dice el papel. Si no es tan limpio y es tan sucio como esos procesos que llevaron a estos consejeros que están hoy, uh -huh. lo, lo que esto va a dar es que va a generar un INE con perfil morenista. Claro.
1: Más o menos. no Por supuesto. O sea, es que ese es el punto. Uh -huh. Claro. Claro que va a ser así.
0: Y entonces, eh, pues también a nadie nos conviene. Como ha sido. ¿Cómo? Sí, pero, pero la, la, la lógica de las modificaciones desde el, principios de este siglo al, al IFE y después al INE, partían de, una, de un supuesto que, que ya no funciona, que sí. es, en esta partidocracia, nadie obtiene mayorías. ¿no? Desde 97 o 94 o 97, nadie tiene mayorías. Claro. Entonces, como nos podemos repartir el pastel, queda equilibrado, ¿no? porque sí. le tocan unas poquitas a uno unos poquitos a otros de los consejeros no entonces se equilibran el consejo no es que sean neutros es que se neutralizan, se neutralizan entre ellas exacto. entre ellas y ellos no
1: yes.
0: el problema hoy es que tienes una mayoría no que ya no permite necesariamente la neutralización y entonces sí. yo creo que ese es, ese es el riesgo no o sea no tocar la línea implica también darle a Morena mucho poder, porque tienen que designarse a tres consejeros normales, ya, bueno, digamos, normales, no presidentes, y a un presidente, ¿no? Este, eh, el próximo año a principios, es como esto creo que también, es, creo que para, también, creo que es abril. salen. tres,
1: o sea, sale, sale Lorenzo, sale Ciro, uh -huh. y alguien más. No, no, Pero creo.
0: no, creo que salen cuatro, ¿no? ¿eh? A ver, lo podemos revisar, pero, pero son, este, no, me parece que son cuatro los consejeros, incluyendo al sí, presidente. Tiene razón,
1: tiene razón, sí. ¿Eh? Sale José Roberto Ruiz, Ciro Mulayama, Adriana Favela y Lorenzo Córdoba. Tiene claro, razón. así es,
0: los, son sí. tres y el presidente. Sí. Es, es mucho poder, si, si en verdad, digamos, como, así como van sí, las cosas, si, si, si Morena logra controlar. Eh, por lo menos dos, ¿no? O sea, si logra poner al presidente, digamos, de a modo uh -huh. y a uno de los más de los consejeros, pues ya quedó un INE, este, pues a modo para Morena, y eso es lo que no, no, que no, no quisiéramos, ¿no? Este también la otra opción era pues, mandarlo a elección popular, que es pero, un, no, una experimentación. Pero, pero, eh, sí, puede ser, podría, podría ser peor, ¿no? Podría ser Exacto. peor. Porque, pues entonces sí, el, el, eh, pones a elección a aquellos que tienen que velar por la limpieza de las elecciones, ¿no? Exacto. Y organizarlas, entonces sí, va a ser un poquito complicado. Claro. Pero bueno, era, era su opción, es una opción, eh, eh, digamos, populista, no en el no es mal sentido, sí, sino creo, de pedirle a la gente que, que vote, ¿no? Como si fuera
1: una buena opción y como si la gente supiera mejor. ¿No? exacto, es que es sí. lo que ya comentado ese peli es peligro de manejar la, de la idea de democracia como la mejor como lo mejor, como lo más es muy peligroso es muy muy peligroso
0: pero, pero, pero por eso decía yo la, el populismo porque esta forma también es democrática es la forma como está que sí, es, sí. si no nos ponemos de acuerdo pues en rifa ¿no? que es como se resolvían las viejas formas en las democracias es una rifa ¿No? Te tocó a ti, bueno, pues te tocó, ¿no? El problema aquí es que si sí tienes que el, los, los papeles de consejeros, los roles de consejeros sí son muy técnicos. Uh -huh. Y ahí es donde la tecnocracia no es forma de dar vuelta a la tecnocracia, no puede ser sí, sí. cualquiera que gane una elección, tiene que ser alguien que tenga los conocimientos técnicos, jurídicos, sistémicos del, del sistema electoral para poder participar, ¿no? Así es. Entonces, no, no está fácil, este, digamos que estamos entre Guatemala y Guatepeor, ¿no? quedarnos con el INE como está, que no está en buenas condiciones, ¿no? es decir, no funciona mal, pero hay cosas que se tendrían que arreglar. Y una reforma que al parecer tiene problemas de inconstitucionalidad, el propio Ricardo Monreal insiste en ello, ha existido estos días y el día de hoy lo deja muy claro. ¿no? Este, los especialistas que yo he consultado, visto, revisado, este, están de acuerdo con que hay muchos elementos de inconstitucionalidad que la Suprema Corte ya tiene que echar abajo, ¿no? en varios de esos puntos, a la, la, la reforma que se está revisando hoy. Entonces, pues, eh, eh, estamos, digo, entre lo, lo malo o lo peor, eh, y una necedad enorme por parte del señor, no solamente el señor presidente, sino el señor secretario de Gobernación ¿no? de querer presionar al máximo a la bancada ¿no? como si fuera un, un whip, whip. Este, inglés ¿no? este, vaya carrea a todo mundo para que vaya, se presente y vote como tiene que votar ¿no? eh, ya el rompimiento en Morena, por eso decía yo aquí lo importante para mí ese rompimiento en Morena pero el rompimiento puede ser menor o peor o mayor, dependiendo cuánta gente vote al, al unísono que Monreal si nada más él vota en contra, eso habla de un gran poder que tiene el señor presidente y el señor secretario de gobernación, tiene mucho poder para, para movilizar esos votos
1: ¿no? Exactamente Entonces, bueno. bueno, pues estaremos ahí esperando ¿Qué pasa con el plan C? Sí, ¿no? Así es. De la reforma electoral y seguiremos ya en el 2023 con, con ese tema y esas discusiones. Claro, ya con miras
0: a las elecciones, ¿no? A las elecciones de Coahuila, a claro, las elecciones del próximo año y después, uh -huh. claro. No, la... Las elecciones la... del domingo la... que van a ser claves.
1: Exactamente. Lo que hemos comentado ya varias veces, que bueno, está perfilando para tener... Eh, pues eh, no, no, no sé si dominar pero sí estar bastante bien perfilado el partido rumbo a la elección del 24 ¿no? sí,
0: así es. que... eh, y especialmente si ganan uno de esos dos por menos uno de esos dos especialmente la de Estado de México que eh, están muy bien va a estar muy complicado este, eh. competir desde el 24
1: así es. así es y por otra parte mando hemos tenido también estos días eh, desde la semana pasada de hecho desde miércoles pasado eh, que digamos detonó ¿no? eh, la crisis política en, en Perú por lo cual pues más gente volteamos a ver justamente lo que está pasando en el país sudamericano Sí. Sudamericano.
0: sí que, es como, que es como volcán activo ¿no? exactamente o sea, nada más le da costrita y de pronto se erupta y hay crisis constitucional crisis política y después te o sea, llevan cinco presi seis eso presidentes en cinco años creo, si no me recuerdo
1: exact exactamente seis es presidentes en cinco años entonces, este, entonces digamos te que este es que una que... otra crisis exacto o sea no es accidental no sí. no es que de repente llegó alguien de esta izquierda latinoamericana populista demagoga no este que se le ocurre es un poco más complejo que eso, ¿no? Un poquito, sí. Pero un poquito más complejo que eso. Eh, una vez más, en muchos medios, se ve bastante la agenda, se ve mucho el perfil, ¿no? Este, de lo que critican, de cómo lo critican, de una serie de elementos, sin contextualizar una vez más, ¿no? Que es muy importante para, para medio comprender lo que está pasando, ¿no? Eh, también por ahí ya metió su cuchara, evidentemente eh, Andrés Manuel López Obrador bueno, sí. eh, no, mete su cuchara y este probablemente sin saber muy bien qué está pasando ofreciendo ahí creo que un, un este un, un asilo ¿no? que no se había pedido en fin, lo cual sí hay eh, generó una un extrañamiento que en realidad es, una, es un reclamo, ¿no?, por parte de, de Perú, en fin. Uh -huh. eh, pero, bueno, nos encontramos con que eh, hay, hay nueva presidenta, ¿no?, uh -huh. eh, en Perú, pero que, pues, a raíz justamente de, de digamos, la destitución del presidente Castillo, eh, porque a su vez quiso dar un golpe de Estado, como ya comentamos, se estará tomando, que es un golpe de Estado, sin primero ponerse de acuerdo o consultarlo con el ejército, luego pareció tener algún tipo de apoyo, eh, pues quiso disolver el, el Congreso, eh, no le salió, entonces bueno, pues fue restituido, pues sí. hoy preso. Y encarcelado, ¿no? sí. Encarcelado, exactamente. Eh, Toma posesión la vicepresidenta, que ahorita se fue el nombre, Volarte, me parece. Volarte, sí. Volarte, ajá. Uh -huh. eh, toma posesión. Y pues hay ya varios días con importantes manifestaciones, ¿no? Violentas, evidentemente. Hay ya número de muertos. Eh, por ahora son, creo que son ocho muertos. Esperemos que, que ahí quede, evidentemente. Eh, pero, bueno, nos habla, nos habla también de una crisis estructural, no coyuntural, estructural en la política peruana. Eh, hay, por supuesto que hay un, un importante encono. Eh, están pidiendo nuevas elecciones no los manifestantes, cosa que ya ofreció también la presidenta Boluarte. Bueno, están pidiendo la liberación. Sí, bueno. La, okay. eh, algunos. Es que es, es parte de lo que está pasando, ¿no? O sea, algunos piden la liberación, eh, otros, bueno, que, que regrese al poder, ¿no? Piden también una... Eh, eh, perdón, una, un congreso constituyente, uh -huh. piden nuevas elecciones, ¿no? Okay. Eh, parte de... Es, es, es cuando, y también hay límites que establece la Constitución peruana, por ejemplo, no puede haber elecciones, no se pueden llamar a elecciones eh, en un periodo menor a nueve meses. O sea, si hoy uh -huh. se llaman a elecciones, tendrán que pasar nueve meses para que sea la elección, o sea, octubre. No sí. puede ser la semana que viene. Sí, no. ¿No? Este, no bueno, pero hay, también hay, la
0: Constitución dice que Boluarte que tendría que quedar hasta el 24. Ya ofreció hoy que el próximo año tal vez haya elecciones, pero eso está fuera de la Constitución. Entonces, Exacto, si, si ya se va a mover fuera de la Constitución, pues ya todo se puede mover fuera de la Constitución
1: y puedes llamar a elecciones en febrero. Tengo entendido que ella eh, se quedaría hasta el 26, luego dijo ya bueno, hasta el 24, uh -huh. donde habría elecciones, uh -huh. y hoy ya dijo, bueno, elecciones en diciembre del 23. ¿No? ¿Sí? Entonces están, digamos, en ese... En ese teje maneje. Ahora, vale la pena comentar que eh, el conflicto justamente de Castillo es que eh, él es electo por, por un margen muy pequeño, vence a Keiko Fujimori, ¿no? mm. gana por un margen muy pequeño, este, pero bueno, gana en una segunda vuelta. Ya alguna vez te hemos comentado cuestiones de la segunda vuelta. La primera vuelta tuvo por ahí del 19%, y luego gana en la segunda, la segunda vuelta a Castillo. Okay. Y desde el principio viene el enfrentamiento con el Congreso de hecho el Congreso tres veces, incluido la del miércoles pasado intentó eh, en realidad destituirlo Así es. ¿no? por diferentes acusaciones sobre todo vinculadas a este, corrupción que de hecho los anteriores presidentes peruanos que han sido acusados también han sido por corrupción Fujimori este, el papá de Keiko, Alberto la uh -huh. cárcel, García creo se suicidó, este, en fin, ¿no?
0: Sí, sí, pero, sí,
1: pero bueno, el, tampoco, el señor Fujimori sí.
0: por, por dictador, pero, pero el, el, el resto sí, o sea, este, Vizcarra, yo también que fue
1: acusado de eso.
0: Sí, sí, por supuesto, de, de corrupción por el caso claro. de, ay, ahorita se me fue el, este personaje de, de la seguridad que tenía, ahorita se me fue el nombre de... Sí, no, sí, no, sí. no me acuerdo. Ajá. Sí, o
1: sea, los famosos videos. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la, una relación tensa, tirante, no justamente con el Congreso, ya existía. ¿no? Y ojo, no estamos exculpando a Castillo, ¿no? Ni somos quién, ni es el foro, ni nada. Pero sí hay antecedentes de un enfrentamiento político importante. ¿no? El Congreso sí estuvo obstaculizando constantemente a Castillo, ¿no? Lo quería destituir. Uh -huh. eh, y justamente al parecer la mañana ¿no? hace una semana alguien le dice sabes que si sí tienen los votos para destituirte es cuando él se quiere adelantar ¿no? y disolver al congreso dando un golpe de estado ¿no? cosa que no le sale uh -huh. como ya dijimos ¿no? Pues lo quiso hacer solo, ¿no? Y así es muy complicado, ¿no? Evidentemente. Y entonces viene la otra parte de la crisis.
0: ¿no? Sí, pero, pero hay que poner como un poco de, el contexto de, de, de los problemas de... Bueno, primero, falta de, la, la falta de estabilidad política en el Perú es impresionante, sí. ¿no? Después y tiene de décadas. la... Eh, sí, después de la dictadura del de, eh, de, de señor Fujimori, que termina a finales del, del 2000, ¿no? eh, entra entra un periodo como de democratización que ha sido un periodo fallido. ¿no? Eh, eh, desde entonces ha habido, de, en los últimos 22 años, ha habido 10 personas en la presidencia del Perú. ¿no? Este, primero el señor Paniagua, que nada más fue como de transición, ¿no? gana las elecciones, esto parecía ser el renacimiento del Perú en aquel entonces, de Alejandro Toledo, no una administración gris, incapaz, no pero que sobrevivió no hasta el 2006. Este, y después se reelige, se reelige a Alan García, que había sido presidente antes, justo antes, del señor Fujimori. este El señor Alan García es electo de nuevo en 2006, ¿no? con una administración también muy mala, otra vez este, con mucha corrupción. ¿sí? Y después viene el de Ollanto Mala, que es un, eh, este, un eh, militar, ¿no? este, también con pocas capacidades políticas, pero que se mantienen digamos sus, eh, en sus periodos completos. ¿no? Ninguno de manera exitosa, Alan García efectivamente se acaba suicidando cuando lo van a arrestar, este, Oyentumala fue un personaje que nada más fue como llamada de petate tampoco fue lo que se pensaba, tampoco puso en orden al Perú no es que el Perú sea fácil, el Perú es, una, es un país muy complicado no todos son complicados los países pero el Perú es, es de una manera interesante, complicado eh, y además pertenece a una, eh, eh, digamos a una tradición sudamericana de eh, repúblicas centralistas en donde los, eh, lo, los congresos de la república que son unicamerales porque son repúblicas centralizadas no tienen senado como tal tienen esta capacidad de deshacerse los presidentes ¿no? y si uno revisa la historia incluso de Chile durante un tiempo de Bolivia, de Ecuador aparecen este tipo de, este, de crisis eh, en buena medida por el, porque, porque hay un, un contrapeso poco serio y muy, digamos, a la yugular entre el legislativo y el, eje, y el ejecutivo. Eh, yo le escuché varios analistas peruanos en diferentes momentos durante los últimos dos o tres días, y todos decían es que parte del problema es la inexperiencia política del señor Pedro Castillos. Pues sí, pero... El señor Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, no eran, no eran inexperimentados y también les fue muy mal. Hay un problema grave de estructura, ¿no? En donde no solamente tiene que ver con la corrupción, sino con la capacidad de un Congreso de deshacerse de los presidentes nada más porque sí, ¿no? Este, y poniendo en, en, en vilo la... la, la, este, la estabilidad política, ¿no? Ahora, Pedro Castillo no era de izquierda, es, es se planteaba como de izquierda, es profesor este, rural, ¿no? Y eso eso es de las cosas que le gusta al señor López Obrador y por eso lo considera su amigo, pero en realidad es que Pedro Castillo pues demostró ser no solamente inhábil políticamente, sino este, medio sonso, ¿no? ¿Cómo se te ocurre hacer un golpe de Estado sin tener medianamente unas fichas armadas, ¿no? Este, hay quien dice Exacto. que lo obligaron a leer el texto, lo drogaron Así para es. leer el texto, ¿no? Eso pues sí, pareciera, sí, sí, sí. ¿no? Pareciera un poco, porque es un sinsentido, es un sinsentido, ¿cómo que me voy a lanzar y voy a poner en un estado de emergencia también, como está hoy, hoy se acaba de decretar otra vez el estado de emergencia por 30 Así días, es. este, derivado de las movilizaciones este, a favor de Pedro Castillo. Y lo, otro, y lo otro que, que demuestra la estabilidad política en, en, en el Perú es el ir y venir de partiditos, ¿no? Este, no hay eh, partidos, bueno, está, yo creo que el único partido, eh, eh, Acción Popular, podría ser, y, y el otro, por supuesto, es el APRA, que es un... Eh, partido Popular, como de izquierda, es muy difícil de entenderlo porque es como medio suprí, no, es muy, no, no, no sé, no es difícil compararlo y es difícil entender a la APRA como tal, empieza como de, de movimiento de, de, de izquierda rebelde y se acaba institucionalizando, es un problema y además lo peor es que el, el último ejemplo líder, ¿no? presidente de la APRA es Alan García dos veces en dos administraciones Corruptas, terribles, ¿no? Que dejan evidentemente a la APRA este eh, destruido. ¿no? Entonces me parece que es, que es interesante verlo y como, y yo estoy de acuerdo contigo, hay que contextualizar las cosas, el señor Pedro Castillo no nada más se le ocurrió, ¿no? Exacto. Aunque sí pareciera que se le ocurrió, por lo mal que lo hizo, <risa> pero no nada más se le ocurrió, es decir, hay todo un contexto grave de, claro. o sea, o sea, de que la de, incapacidad también hay. De, y, 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 por un lado, <risa> incapacidad, ¿no? Pero por el otro lado, eh, que, que la Cámara de Diputados, de, de, o perdón, el Congreso de la República, te pueda rinconar de esa manera, funcion no, no funciona bien. Eh, yo recuerdo el, 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 um, el caso de Chile en el siglo XIX, es muy interesante, hay, me parece, tres o cuatro presidentes que renuncian. Es decir, mientras en México, por ejemplo, tenemos este asunto de los que los presidentes se quieren quedar por, por, por secula a seculorum, en Chile dicen: Ahí está su fregado poder político, esa la fregada, no se puede gobernar, está, ¿no? No me están fregando con qué me quiero quedar. Digo, estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando del señor Pinochet, ¿no? Este, porque, porque había lo que se llamaba la democracia parlamentaria, que lo que significaba es que el Congreso de la República tenía demasiado poder para bloquear al presidente. Y me parece que eso más o menos está pasando en el Perú. Tal ha sido el desastre de las presidencias peruanas desde el año 2001 que el resultado ha sido un, eh, una, un eh, poder legislativo superdotado que lo único que ha podido hacer es eh, pues descargar la gobernabilidad en el Perú. La gobernabilidad en el Perú también no es nada sencilla, ¿no? Eh, es, un, es un territorio muy complicado. Cuando uno va a, a, al, al, eh, eh, hacia el sur y se encuentra que hay partes, ¿no? Eh, eh, como este cañón que ahorita se me, se me olvida el nombre, que fueron descubiertas creo que en los 70s. Este, los japoneses hace unos, unos días acaban de, de mostrar nuevas fotos sí. aéreas del, de, de, Nazca. De, de Nazca, ¿no? Así de cómo estamos en el 2022, que los peruanos sí. no tienen mapeado su país desde hace un siglo y medio algo así, ¿no? ¿No? En el Perú este, el Perú pasa así, yo recuerdo haber visitado el Cañón del Colca, se llama, y en, y en el camino te encuentras con, eh, con grupos eh, nativos, ¿no? Eh, incas o quechua, no sé bien cómo definirlos, este, que apenas están acabando de tener contacto, digamos, con, 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 el, con el Perú, eh, que, que entendemos nosotros como la República de Perú. ¿no? Este, entonces, es, 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 no es nada sencillo, es complicado, pero me parece que eh, los peruanos tienen que encontrar un punto de ruptura. Eh, tienen que revolucionar su gobierno, no quiere decir que así, tienen que, que haber una rebelión armada, pero tiene que haber una revolución de su gobierno, tienen que replantearlo de manera seria, y mientras estén divididos, ¿no? mientras el, eh, la señora Keiko siga siendo la sombra que, eh, fujimorista que, que, que perturba la política eh, peruana, pues no va a haber manera de salirse de ahí. Yo creo que eh, 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 Dina Boluarte, si quisiera hacer algo, que no creo que lo vaya a hacer. Es, en verdad, llamar a la unidad y a, un, y a un replanteamiento del sistema político completo. Completo y poner y decir, yo no me quiero quedar de presidenta, lo cual no creo que quiera hacer Entonces, si yo no quiero que, pues, quedarme presidenta, negociemos. Todas y todos los peruanos, ¿qué queremos? no este, Pero el problema es, ella no lo va a querer, los, 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 este, todo el, todos los fujimoristas no lo van a querer... Uh -huh, así y es. los que están enojados porque está Pedro Castillo en la cárcel que yo creo que se va a quedar en la cárcel este uh -huh. pues tampoco van a quedar eso hasta punto ahí lo único que quería decir sobre el señor López Obrador es que hizo su barbaridad Entonces, este, ahí es donde se nota que nomás no no este no tiene ni tantita capacidad de política exterior no uh -huh. y yo les por eso les decía he insistido en este podcast qué mejor que el señor pues, ver, no se meta en política exterior porque dice puras barbaridades, y ahí ya salió, ¿no? Primero, sí. al parecer, sí habló, sí hubo una petición de que, de que lo dejaran venir a México, directa con él, este, pero no se, no se articula con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y aunque se hubiera articulado, pues lo detienen detiene al señor Castillo antes de que llegue a la embajada, ¿no? Eso por un lado. Este, por el otro, meterse en ello, pues ya no digas nada, o sea, estás viendo que se equivocó el señor, ¿no? El señor Castillo Sorababosada de, de, de ser un golpista, además chafa, ¿no? Sí. Un golpista balín, ¿no? Este, Pues ya no digas nada, ¿no? No, no, todavía Y Hoy se aventó todo el asunto sí. de que no, es que los estadounidenses son unos intervencionistas. Pues sí, puede ser. Pero intervenir desde el gobierno mexicano, pues tampoco es buena idea, ¿no? Dejen que los tebanos lo resuelvan, es decir... Este, eh, es cierto que eh, tienen muchas broncas, pero pues, es de ellos que las resuelva, ¿no? Sí. Este el señor López Obrador, ¿no? Él defiende al, al, al pueblo peruano en frente de, de la oligarquía peruana, ¿no? Que sí, sí. sí, hay una oligarquía peruana, por supuesto. Eh, pero no creo que sea tan sencilla la, este, la división en este caso. El señor Castillo tenía... Una mayoría endeble, organizada, una alianza de mayoría, que sí. no pudo articular, este, que no pudo armar, que no pudo hacer crecer, que no pudo afianzar con su poder político. ¿no? Y ahora están metidos a, con el lodo hasta el cuello a ver cómo les sale, porque tampoco es buena idea lanzar al ejército en Perú, no a las calles, que es lo que acaban de hacer hoy. ¿Qué es que es lo que todo de emergencia. Caso. Eh, obvio, es, es mala idea porque, porque, porque la gente que no quiere aboloarte eh, va a usar esto, sí. el, el recuerdo del uso de la policía nacional peruana eh, en aquellos momentos donde Fujimori hizo uso de ella para eh, acabar con el terrorismo ¿no? este, del, de, de finales del siglo pasado eh, y la gente va a recordar y, y se las va a cobrar ¿no? entonces Puede que esto no acabe pacificando al Perú. Yo creo que están metidos en una situación muy complicada.
1: Pero bueno, a ver cómo, cómo, cómo resulta. Así es. Y por último mando, ya para irnos, despedir el podcast y despedir el año. Eh, otro tema que está... Eh, pues que obviamente ha llevado mucho la atención como cada cuatro años. Sí. no eh, El Mundial de Fútbol. Ya está la finalista eh, Argentina enfrentará a Francia el próximo domingo a las 18, a las, el domingo 18, a las 9 de la mañana. Pues
0: muy bien, ¿no? Me parece que es, parece es una que, buena final. Aunque no, no es la final que yo hubiera querido, me parece que es una buena final, ¿no? claro. Va a ser, Me parece que, que puede ser un, un buen espectáculo, ¿no? A mí, sí. en, en lo particular, no me importa poco quién gane, ¿no? Este, en términos de que yo no tengo camisa de uno o del otro, no, este, ni mi tía ni mi abuelita es de ningún país de esos, ni tampoco soy tan fundamentalista y, y como para ir de, y ponerme la playera y desgarrarme como por alguno de los dos, pero habiendo dicho eso, me parece que el espectáculo sí puede ser interesante, ¿no? De acuerdo.
1: Sí, son dos buenos equipos de fútbol, ¿no? Eh, uh -huh. juegan, juegan bien, juegan abierto, juegan ofensivo, dan espectáculo. Eh, creo que es, es, está muy bien, ¿no? Eh, tampoco le falta que me Me hubiera encantado que lleguen otros equipos. Me hubiera encantado Marruecos, por ejemplo. Eh, a mí me ¿no? Pero es una... ¿no? México <risas> contra Marruecos, de estado muy bien. Sería buenísimo. Eh, pero es una buena final, creo que va a ser entretenida. Este, va a haber buen fútbol. Eh, de repente llegan equipos muy defensivos y bueno, pues les deja que les funciona evidentemente yo creo que va, va a estar el partido agradable me hubiera gustado mucho que fuera un poquito más tarde la final, nueve de la mañana el domingo, no me hace mucha gracia sí, este, con un vaso de leche unas galletas ahí yo creo que sí, francamente sí, iré la mañana por una buena barbacoa un consomecito
0: eso este, no ha salido ni la
1: barbacoa y a hacer? A esa hora no ha salido ni la barbacoa. Es probable. Pero, 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 pero
0: bueno. te voy a decir, yo no, este, no, no, no creo que, digo, yo creo que el fútbol más ofensivo lo tiene Francia. Sí. Pero más allá de eso, eh, el estilo fútbol americano, ¿no? Eh, las defensas van a ganar el, el se dice, las defensas, okay. las, las defensas ganan campeonatos, aquí también. Sí. La defensa que menos se equivoque, okay va a ser la que va a ganar, ¿no? Porque los croatas se equivocaron en la defensa y les costó caro, ¿sí? Eh, los marroquíes se casi no se equivocaron en la defensa, pero no pudieron con, con la remetida francesa, ¿no? Pero si los franceses no salen afinados a la, a la defensa contra los argentinos, van a perder la final. Y si los argentinos se, le, dan un, le dan espacios, ¿no?, este especialmente en papel no eh, me parece que, que, que Francia va a ganar la final
1: a mí me parece que Argentina no ha sido muy exigida en términos defensivos creo que no ha tenido como eh, no ha jugado contra, contra ningún gran equipo ofensivo sí. probablemente Países Bajos Holanda o como le quieran llamar uh -huh. Eh, Francia, sí, Francia, yo creo que mejores equipos, un lugar es Inglaterra, ¿no? Ajá. Marruecos, a ver Marruecos, Marruecos atacó bien.
0: Yo creo que también Marruecos jugó bien, entonces ¿No? sí, Francia está este... mucho más probada. Sí, en yo este. creo que sí. Uh -huh. Vamos a ver, ¿no? Pero, este... pero, pero, pero Francia, digo, Francia fue más exigida que Argentina ¿Sí? y tiene un día menos de descanso. Sí. entonces vamos a ver eh, cómo les va, me parece que ver a Mbappé contra Leo Messi me parece que es una maravilla sí. para mí Leo Messi es el mejor jugador del mundo ¿no? Eh, más que tiene un equipo, está en un equipo bastante medianón ¿no? Este, eh, que les han salido las cosas, pero bueno han venido sobre la espalda de Messi y Francia eh, me parece que depende menos de su estrella sí. tiene varias medios estrellas, ¿no? Este, que, que pueden resolver el partido. Entonces vamos a claro. ver cómo nos va. Y será interesante ver que Francia en tan poco tiempo rebase, por ejemplo, a países como Argentina, que en, si, si logran su tercera estrella y además sí. que lograr algo que es muy difícil lograr, que es un bicampeonato. Bicampeonato.
1: No. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. Este Ya lo, lo estaremos comentando eh, a toro muy pasado en enero. ¿O no? Si hay otras cosas interesantes, <risa> platicaremos <risa> sobre las cosas interesantes. Pues ya hay mucho que, que comentar. Por ejemplo, Pinocho.
0: Exacto. Bueno, habrá que ver cómo le va a Pinocho ahora que va a ser, Ya es. está en Netflix, ¿no? La gente este, ha dicho cosas bonitas sobre Pinocho. A ver qué tal le va, Así ¿no? Es. También Vamos podemos comentar sobre Bardo. Yo he oído cosas claro, interesantes de, dos, de las dos maneras. unos que les gusta y otras que les parecen muy malas. Sí. Pues bueno, yo no las he visto, me las he guardado un poquito para poner con calma este, en este, para volver las navideñas, digamos, este, hacer más cerca de la Navidad voy a verlas para poder tener un punto de vista. Y pues ya lo comentamos la siguiente vez, eso sí lo podemos comentar, ¿no? Con claro, más, muy bien. con más gusto. Muy
1: bien. Hecho pues nos pues
0: despedimos, Amando. Pues sí, que les vaya muy bien, ha sido un gusto, que tengan un buen fin de año 2022. Y que les agarre bien cobijados del principio del 2023.
1: Así es, que tengan unas muy felices eh, fiestas decembrinas y nos escuchamos aquí en enero. Hecho.
0: Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Nomos Político.